0: Traffic Talk, de podcast voor en door verkeersspecialisten. Traffic Talk is een initiatief van Traffic Service Nederland. Met als host, Samantha van Wijk.
1: Welkom bij Traffic Talk. Het thema van vandaag is communicatie. En we gaan het hebben over het bereikbaar houden van Zuid-Holland. Tegenover mij zitten Sander van der Berg van de Rijkswaterstaat en Martin van Beurden. Welkom heren.
0: Dankjewel. Dankjewel.
1: Sander, zou jij jezelf even willen voorstellen?
2: Ja, mijn naam is Sander van den Berg. Ik ben uh, clusterleider van het Cluster Mobiliteit van Rijkswaterstaat van de regio West-Nederland-Zuid. Het gedeelte wat Zuid-Holland omhelst.
1: En wat doe jij precies?
2: Ik geef uh, leiding aan een uh, groep van ongeveer twintig man. Waar, uh, die bestaat uit een aantal verkeerskundigen, uh, lange termijn planners, verkeersloketmedewerkers. Dus die zitten echt op de hier en nu. Verkeersveiligheid en uh, schadezaken.
1: En de Rijkswaterstaat, ja, de meeste mensen kennen het wel, maar kun je nog even vertellen wat zij allemaal doen?
2: Nou ja, de meesten herkennen ons denk ik van de, de gele auto's en de gele boten. Um, maar ja, we zijn de wegbeheerder op, op rijksniveau, beheren snelwegen, tunnels, bruggen, uh, vaarwegen uh, en nog allerlei andere zaken. Um, ja, en dat proberen we zodanig te doen dat we Nederland uh, zo optimaal mogelijk bereikbaar houden.
1: Martin, zou jij jezelf dan ook nog even in het kort willen voorstellen?
0: Ja, uh, werkzaam bij, bij Traffic Service Nederland. Verantwoordelijk voor de marketing, commercie en innovatie. En eigenlijk dagelijks bezig om uh, Traffic Service Nederland uh, zichtbaar te houden. En uh, ook morgen nog uh, relevant te z- laten zijn in de markt. Ja, en dat uh, met, een, met een enthousiast team en, uh, Vandaag uh, mag ik dat uitdragen in deze podcast. Dus uh, blij weer aan te mogen schuiven.
1: En waarom zitten jullie hier vandaag samen? Wat is jullie. uh, hebben jullie een samenwerking of hoe kennen jullie elkaar?
0: Ja, dat dat gaat echt al uh, meer dan decennia terug, eigenlijk. Uh, Ja, ja, het doet doet ook zeer als we er zo over praten. Nee, maar uh, we we hebben het uiteindelijk zijn er een beetje samen uitgekomen wanneer het nou geweest moest zijn. Uh, ik zat ook nog een paar werkgevers uh, terug. Uh, jij, jij ook natuurlijk nog bij de provincie Zuid-Holland. Ik uh, denk terug. zelfs bij de politie nog. Bij de politie, was dat, ja. De, ja, dat was de eerste aanraking inderdaad. Ja, ja ik reed te hard en uh, daar stond Sander. Ja. <laughs> nee, dat, dat, dat was hem zeker niet. Echt? Nee. had <laughs> <laughs> wel leuk geweest ja. hè, als je ja. zo begint ja. en dan hier ja. nog die podcast maakt. Ja. Ja, precies. Ja. Ja. Nee, maar uh, Sander was uh, toen ook heel in dat gebied uh, actief uh, wij, wij werkten daar. Ik toen de tijd nog vanuit uh, een uh, voormalig werkgever. Waar we dus ook verkeersbegeleiding leverden. Ja, zodoende heb je afstemming op projectniveau. En dan kom je met elkaar in aanraking. En ja, uiteindelijk blijf je toch alle twee hangen in de branche. En uh, er kom je elkaar steeds weer tegen. On- ondanks dat je van werkgever wisselt. Dus vele projecten samen gedaan. Uh, nooit als opdrachtgever, opdrachtnemer. Maar eigenlijk altijd gewoon de, de samenwerking op het project. Ja. En ja, volgens mij is dat, uh, is, is dat goed bevallen. Maar dat mag jij zelf bevestigen. Dus, uh, <laughs> Nog steeds, anders zou ik hier niet zitten. Nee, dat is waar. <laughs> Gekkerheid. Nee. nee, dat klopt. Ja.
1: Ja, we gaan het hebben over Zuid-Holland. Daar gebeurt veel. Wat is de gezamenlijke bereikbaarheidsaanpak in Zuid-Holland, Sander?
2: Ja, dat is een redelijk nieuw uh, fenomeen. Um, in Zuid-Holland wordt al, al jarenlang intensief samengewerkt. Um, dat is een jaar of tien geleden al gestart in het uh, bereikverband, zoals dat dan heet. Een Bereik is een samenwerkingsorganisatie... Um, met organisaties zoals de gemeente Rotterdam, de gemeente Den Haag, ProRail, Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland. Er zijn nog, en natuurlijk allerlei kleinere gemeenten die vertegenwoordigd zijn in de metropoolregio uh, Rotterdam-Den Haag. Um, maar ja, er staat de komende jaren zoveel uh, werk op, uh, op, op stapel. Veel uh, kunstwerken die in de jaren 50 en de 60 zijn gebouwd na de oorlog... Die zijn zo langzamerhand aan de renovatie toe, aan de vervanging toe. Um, we hebben ook te maken met een, een grote woningbouwopgave en een mobiliteitstransitie. Um, dat alles maakt dat we als, als wegbeheerders nog nauwer moeten gaan samenwerken. En uh, in 2019 is er uh, in een bestuurlijk overleg uh, de keuze gemaakt om een, een nieuwe bereikbaarheidsaanpak te starten. Met een de organisa- bereikbaarheidsorganisatie Zuid-Holland. Zuid-Holland bereikbaar heet die formeel. Um, en uh, ja, met, met als doel om uh, te kijken hoe we Zuid-Holland met al die geplande wegwerkzaamheden uh, en de mobiliteitstransitie die we willen gaan doormaken, toch bereikbaar houden. En dat is een enorme opgave. Um, dus ja, daar valt zat over te vertellen. Nou ja, veel, veel kunstwerken zijn dus uh, aan, aan vervanging en renovatie toe. Um, nou ja, waar we, waar we bijvoorbeeld nu mee te maken hebben is van stel er is een brug die in uh, ja, dusdanig staat verkeerd, dat daar uh, um, een snelheidsbeperkende maatregel voor nodig is. Um, nou ja, dan, dan ga je dus kijken naar van, uh, hoe, hoe kan je verkeer weghouden van die brug? Er uh, moet wat langzamer gereden worden. Um, en ja, dan, dan ga je toch zoeken naar andere vormen van uh, verkeersmanagement, mobiliteitsmanagement. En dan is de vraag van ja, hoe. Bereik je nou mensen uh, om, om mensen van die brug te weren, om het zo maar te zeggen? Um,
0: nou, ik denk dat het letterlijk een mooi bruggetje is.
1: Uh. Ja, Martin, hoe, hoe beïnvloed je de keuze van de, van de weggebruikers?
0: Ja, die, die, die gedragsverandering, dat is eigenlijk uh, key in dit soort zaken. Uh, je wil een heldere boodschap uitbrengen. En uh, die weggebruiker ook daadwerkelijk ja, vertellen wat er aan de hand is. En uh, feitelijk, als, het, als we het voorbeeld pakken wat, wat Sander net noemt, die snelheidsverlaging, ja, dat geeft eigenlijk al aan van ja jongens, d- d- er is hier iets aan de hand. Um, we gaan dit even uh, ja, proberen nog zo lang mogelijk te rekken. Maar ja, liever k- kom er gewoon niet meer. Ja, en die, die verandering, die wil je eigenlijk bij die weggebruiker gaan, gaan overbrengen. Van hey deze weg is niet meer geschikt voor jou. Uh, ga iets anders zoeken. En ja, die uh, uh, gedragsverandering, Als je die goed wil overbrengen, dan kom je toch eigenlijk wel weer terug met wat heeft de mens nodig om een andere route te gaan rijden. Uh, We moeten ze gaan belonen. Uh, Op het moment dat ze gaan omrijden, kunnen ze punten verzamelen. Uh, Daar daar kunnen ze misschien wel uh, leuke leuke gadgets voor, uh, voor terugkrijgen. Gratis koffie bij de pomp. Uh, allerlei uh, triggers om maar uh, die mensen van de weg af te krijgen het stimuleren om andere modaliteiten te gaan gebruiken, Uh, ga niet meer met de auto richting uh, de de stad waar je moet zijn, maar pak gewoon de fiets pak de trein, pak de de, de tram de metro, Uh, alles wat maar uh, niet over die brug heen hoeft op zo'n moment, nou ja en die zaken, um, ja, dat, dat is eigenlijk uh, waar je eigenlijk bij veel werkzaamheden weer continu op teruggrijpt. Uh, niet meer die fysieke maatregel, maar echt gewoon uh, ga onder de huid bij die weggebruiker en ga ze daar proberen te stimuleren. Ja en dat, dat, ja, dat, is, uh, dat is noodzaak in dit geval. En zeker, kijk, um, het is niet alleen de, de communicatie, maar ook de, uh, de weginrichting. Uh, ik, denk, ik denk, Sander, hè, afgelopen jaren zijn er in Rotterdam tal van voorbeelden geweest uh, die ja. eigenlijk goed uitgepakt hebben. Waar vooraf toch echt wel iedereen met zijn handen in zijn haar zat van, gaat dit wel goed? Um, ja, dat is denk ik wel ook het bewijs dat het, uh, dat het kan en dat het werkt. En, ja, het lef is getoond en het resultaat is er geweest.
2: Ja, ik denk een mooi voorbeeld is de Maastunnel. Um, daar is vol- Uit mijn hoofd is natuurlijk niet een project van Rijkswaterstaat, maar... Um, tunnelbuis volgens mij een jaar eruit geweest... van zuid naar noord. Er um, zijn allerlei infrastructurele aanpassingen gedaan... om het verkeer toch in goede banen te leiden. Maar de kunst is vooral... van nou ja, mensen gaan een alternatief kiezen. Uh, Eén, een alternatieve route. Maar B, ook alternatieve modaliteit. Dus wat Martin al zei, pakken de fiets... waar vervoer. En de kunst is dan eigenlijk... hoe hou je dat ook blijvend zo. Dus um, je ziet... Uh, Bijvoorbeeld bij de gemeente Rotterdam, dat kossing of versmald wordt om een betere leefomgeving te creëren. Um, en dat wordt nu op diverse punten gedaan. Dus zo geef je ook gelijk uh, vorm, uh, blijvend vorm aan de mobiliteitstransitie. Dus je kan een project als trigger hebben. Um, maar het mooiste is natuurlijk om daar uh, op een duurzame manier uh, ja, blijvend een verandering uh, teweeg te brengen. Ja.
0: Ja. Nou, wat je eigenlijk doet, is je gaat gedrag afdwingen bij de weggebruiker. Um, op het moment dat die weg smaller wordt, dat, al is het maar optisch. Maar een leuk voorbeeld van dat hebben ze bijvoorbeeld op Schiphol gedaan. Op Schiphol heb je uh, zeker waar de, de, uh, bij de wegen rond de platformen, de vliegtuigen staan. Daar heb je enorme uh, grote brede voertuigen die de vliegtuigen afduwen. Die uh, helpen met taxiën. Ja, die dingen die, die, die kunnen niet op een normale rijstrook. Dus wat hebben ze daar gedaan? Ze hebben die rijstroken die hebben ze daar enorm breed gemaakt. Ja, vervolgens rijden er ook smallere voertuigen. Die bagagekarretjes bijvoorbeeld, die zijn dan niet eens de helft zo breed als die, uh, die duurvoertuigen. Ja. Die gaan elkaar inhalen over dezelfde rijstrook. Want dat kan. Dan kunnen er misschien wel drie of misschien wel vier naast elkaar. Ja, dat was een doorn in het oog. Zeker op het gebied van veiligheid. Uh, want ja, die karretjes die schieten links en rechts. Zijn soms uh, 20, 30, 40 meter lang. Um, dus ja, er gebeurden ongelukken mee. En wat hebben ze uiteindelijk gedaan? Ze hebben dus aan de zijkant hebben ze eigenlijk een markeringsgebied uh, aangebracht van maar bijna anderhalve meter breed uit mijn hoofd, uh, om die weg visueel te versmallen. Wat gebeurde? Die kleine voertuigen die reden keurig eigenlijk tussen beleiding en gingen elkaar niet meer inhalen. Ja, en die brede voertuigen die pakten gewoon die, die, die kantmarkering mee. Dus die konden ook veilig erover rijden. Alleen het inhalen was afgelopen. Um, het is een stukje inrichting. Je ziet het gedrag van de weggebruiker, in dit geval de bestuurders van die karren, zie je gelijk veranderen. Uh, de veiligheid is weer een stukje uh, verder geborgd. En iedereen kan gebruik blijven maken van de weg. Dat dat soort voorbeelden, dat dat zie je steeds meer komen.
1: Ja, mooi zeg. Toch weer de psychologie, waar we op uitkomen.
0: Ja, Ja, ik (laughs) weet niet. Ik denk dat Gerard toch iets uh, in mijn hoofd geplaatst (laughs) heeft. (laughs) Sander,
1: er gebeurt momenteel veel in Zuid-Holland. Hoe zorg je ervoor dat alles in goede banen wordt geleid?
2: Ja, dat is een goede. (laughs) Allereerst natuurlijk dat... Alle wegbeheerders dagelijks uh, wel met elkaar afstemmen. Werkzaamheden met elkaar afstemmen. Nu zie je nog veel uh, dat er volgordelijk afgestemd wordt. Dus er wordt gekeken vanaf nou passen bepaalde werkzaamheden in een bepaalde tijdspanne in een bepaald gebied. Um, maar als we naar de toekomst kijken, de komende jaren, dan staat er zoveel werk gepland. dat uh, ja, we naar nieuwe manieren misschien moeten gaan zoeken. Slim plannen, slim faseren, slim bouwen, noemen we dat anders. Dat zijn bouwstenen uh, voor die nieuwe Uh, bereikbaarheidsaanpak, Uh, maar ook uh, meer denken in gebieden, gebiedsaanpak. Wat ik ik net al zei, in een een bepaald gebied, noem even bijvoorbeeld de regio Drechtstede, Dordrecht, Papendrecht, daar is volop in ontwikkeling met de N3 aan 15, maar ook de gemeenten zelf zijn volop bezig met met woningbouwprojecten. De kunst is denk ik hoe we met elkaar als gezamenlijke wegbeheerders Maar ook bedrijven, bedrijven, bedrijventerreinen, openbaar vervoer. In zo'n gebied uh, kijken hoe we de afstemming van al die werken op een dusdanige manier kunnen vormgeven. Dat dat het gebied toch nog een beetje bereikbaar blijft. Een beetje gewoon goed bereikbaar blijft. Maar tegelijkertijd wel invulling kan geven aan al die projecten. En, En het mooiste is natuurlijk nog aan die blijvende mobiliteitstransitie. Dus als wij bijvoorbeeld um, werkzaamheden, ik noem maar even wat aan de Papendrechtse brug gaan doen. En Dan, dan moet een, een, uh, een fietspad langdurig uit. Ja, Dan kijk je ook een beetje, ja, past dat dan in die transitie? Als de gemeente de wens heeft om meer fietsverkeer binnen de regio plaats te laten vinden. Um, en, en als dat dus ook echt niet kan, want je hebt natuurlijk met heel veel factoren af te wegen. Een stukje verkeersveiligheid. Uh, kun je fietsers wel de ruimte geven die je, moet geven, CRW technisch gezien. Uh, dus als dat niet kan in zo'n project... dan ga je kijken naar alternatieven. Nou bijvoorbeeld een pond. Ik noem maar even wat. Dus daarmee kan je, kom je toch tegemoet aan die transitie... en kan je je project goed bouwen. Uh, en als het klaar is... dan hoop je natuurlijk dat dat, dat blijvend is. Die transitie. Um, nou, Wat ik al zei... dus op een, op een integralere manier aanpakken... Uh, het, het gezamenlijk plannen van, van wegbeheerders... proberen we steeds verder vooruit te plannen... Daar waar er nu nog één tot twee jaar vooruit gepland wordt, proberen we toe te werken naar naar vijf tot misschien wel tien jaar vooruit. En dat hoeft dan nog niet op slotniveau, maar als je maar wel met elkaar inzichtelijk maakt wat er allemaal aan diverse projecten uh, de revue gaat passeren. Zodat je daar met elkaar integraal een een beeld van kan vormen.
0: Er is ook wel een verandering bij de wegbeheerder en ook wel een stukje lef om die, die stap te gaan maken. Ja. De onzekerheid, hoe verder je vooruit plant, hoe groter de onzekerheid is.
2: Ja, ja daarom, um, dat, dat is natuurlijk ook al, dat is niet nieuw, maar we hanteren vaak het metafoor van een trechter. En, en als je al die uh, projecten boven in de trechter zet, dan zijn die qua tijdsduur nog relatief makkelijk te schuiven. En hoe verder je onder in de trechter komt, hoe vaster ze op beslotniveau uh, gepland worden. En dan is schuiven vaak een stuk moeilijker. Nou, hoe hoe beter je daar met elkaar toe in staat bent... hoe beter of makkelijker je ook die puzzel kan leggen. En dan blijft dat natuurlijk toch nog wel een uitdaging... hoe je dat ook allemaal bestuurlijk plooit. Maar nou ja, daar zijn we wel uh, hard naar op weg. Um, ja, we hebben... ja, maar
1: dan heb je heel vaak een meeting dus met, met al die partijen... die iets aan het doen zijn in Zuid-Holland.
2: Ja, Zuid-Holland is nu... in het. Is
1: dat niet lastig om alle neuzen dezelfde kant op te krijgen? En om het zo af te stemmen, zodat iedereen gewoon zijn werk kan doen?
2: Soms... We hebben daar een methodiek voor. Ik denk dat die wel in, in meerdere delen van het land herkenbaar zijn. Dat is regioregie. Um, en binnen regioregie zijn er um, uh, een aantal typen overleggen. Uh, wij kennen dan noemen we het G5-overleg, de Grote Vijf. Dat is dus ProRail, uh, Rijkswaterstaat, uh, Provincie Zuid-Holland, Den Haag en Rotterdam. Ja. Uh, maar ook de NS die neemt daar aan deel. En, uh, ja, het is misschien een, een, een simpel voorbeeld, maar... Als wij de A4 af gaan sluiten en er loopt een spoorlijn naast. En de weggebruiker wil je graag in de trein hebben omdat de A4 is afgesloten. Dan is het wel zo charmant als je dat uh, dusdanig afstemt dat niet en de spoorlijn en de A4 afgesloten is. Maar dat je elkaar daarin uh, in faciliteert. Ja. Uh, en dat is vooral langere termijn. Maar op de wat middellangere termijn zijn, is, is Zuid-Holland verdeeld in negen regio's. De regionale afstemoverleggen. En daar komen de wegbeheerders periodiek samen om uh, met, met Melvin, het planningssysteem um, alle wegwerkzaamheden, alle geplande wegwerkzaamheden op een dusdanige manier te plannen dat er een logische puzzel ontstaat. Um, en bereik ondersteunt ons daar dan ook in om um, al die conflicten die er dan zijn uh, te benoemen. Uh, zodat al die wegbeheerders uh, daar uiteindelijk, um, ja, dat kunnen wegpoetsen om het zo maar te zeggen. En, uh, en de weggebruiker daar optimaal in faciliteren. Dus die heeft wel hinder van omleidingen. Maar dan wel op een dusdanige manier dat het ook nog logisch is. Niet de ene straat rijden en dan een keer tegen een gesloten verklaring aanrijden. Maar ja. Ja, dat, um...
1: ja, al deze verschillende projecten die zich uh, uh, in Zuid-Holland af, uh, afspelen. Hoe zou de rol van Traffic Service Nederland... Uh, wat, wat zou de rol kunnen zijn?
0: Ja, het is, Er wordt iets anders van ons gevraagd dan we nu gewend zijn. Want we werken nu echt op projectbasis... De de aannemer uh, of een andere partij is vaak de opdrachtgever. Ja, en die geeft ons een opdracht voor het stukje waar hij of zij verantwoordelijk voor is. En uh, in, in deze situatie ga je eigenlijk naar de, de gebiedsaanpak toe. en ga je het op elkaar afstemmen. Ik denk dat er enorme efficiëntie te uh, behalen valt. Um, maar wij zouden in zo'n geval uh, ja, partner worden van de regio in plaats van het project. Dus je gaat niet meer uh, vanuit uh, de, de aannemer gestuurd worden, maar eigenlijk gewoon echt op, op wat, wat ja, meer regionaal niveau de afstemming zoeken, eigenlijk precies hoe het regiooverleg plaatsvindt, wat wat Sander net benoemt. En um, ik zal niet zeggen dat je daarin gaat deelnemen, maar je gaat daarin wel um, eigenlijk een, een centrale sturing uh, ga je uh, uitvoeren, uh, waardoor je uh, ja, minder materiaal, minder mensen, centrale communicatie, uh, goede inhoudelijke berichtgeving die niet conflicteert met elkaar. En daardoor eigenlijk de weg gebruiken en uh, een comfortabele reis geven. Uh, die doorstroming behouden en um, ja, ook als het op een gegeven moment uh, niet kan... ook gewoon vertellen dat het dus niet mogelijk is. Um, want ja, jij hebt op een gegeven moment al die tekeningen, al die plannen... en ja, er, kan, er kunnen vaak heel veel wensen zijn... maar ja, je, je kan niet iedereen tevreden stellen. Uh, dus dat betekent dat ja, sommige straten wel eens gewoon dicht zijn. Uh, en, en iets misschien eens een keer niet bereikbaar is. Dat zal niet een heel weekend, niet een hele week zijn... Ja, als je daar in, de, in, in het regionale plan uh, goede uitleg over kan geven. En ja, dan zal er in ieder geval draagvlak zijn om die manier uit te voeren.
1: Kun je daar wat mee Sander?
2: Nou ik vroeg me ook af. Zou je jezelf daar ook een coördinerende rol in toe dichten? Als je, stel je hebt als Traffic Service Nederland in een bepaalde regio. Met verschillende aannemers bijvoorbeeld. Um, meerdere projecten lopen. En er zitten ook een aantal projecten van andere aannemers tussen. Hoe dan ben ik wel eens benieuwd, zou je daarin bijvoorbeeld kunnen zeggen van, nou, wij hebben, uh, uh, van de zes projecten hebben wij de vier. Hoe krijgen, maken we daar een complete puzzel van met elkaar? Ook als dat een buco of een versluis is.
0: Ja, nou, ik, ik moet zeggen dat wij uh, binnen, binnen de tijdelijke verkeersmaatregelenbranche over het algemeen, kijk, tuurlijk ben je concurrenten, laten we daar niet moeilijk over doen, maar de, de samenwerking is aanwezig. Als wij materiaal tekort komen, dan bellen wij ook naar onze collega's, als bijvoorbeeld een Buco een van Rens. En nou, ik ga ze niet allemaal opnoemen, dus voel je vooral niet tekort gedaan als ik je niet genoemd heb. Uh, maar dat, dat zijn gewoon partijen, je hebt gewoon contact met elkaar. Um, en je weet ook van, hé, hey, als ik daar aan het werk ben en zij ook, ja, dan heb je daar afstemming over. Um, tot op zekere hoogte gebruik je ook, wij spreken, de mankracht van elkaar als dat nodig is. Um, dus die, die, die samenwerking die, die, die gaat vanzelf wel. Uh, wel rollen binnen zo'n project. Wel is het zaak dat als je inderdaad daarin een coördinerende rol hebt, um, ja, dat je daarvoor goede afspraken over maakt. Dat ook een ieder weet waar die aan toe is en wat zijn of haar rol is. Ja. Want je gaat wel een andere pet opzetten. En um, uh, ik, al ja, als, als voorbeeld hebben wij bijvoorbeeld met, uh, met Van Rens hebben wij een, uh, een, een combinatie uh, voor de uh, onderhoudswerkzaamheden aan de A15 die uh, een paar jaar geleden aangelegd is. Um, ja, daar hebben wij gewoon op reguliere basis overleg mee en wij moeten daar gezamenlijk invulling geven aan de, uh, de behoefte die er ligt bij de opdrachtgever. Ja, En, en heel eerlijk, dat, dat loopt goed, dat verloopt vlot en uh, we weten alle twee waar we aan toe zijn, omdat die goede afspraken gemaakt zijn. Dus of wij dat nou zijn of dat dat een ander is, nou, ik durf wel uh, te zeggen dat uh, dat uh, goed te realiseren is. Ja. Maar het valt er staat met afspraken aan de voorkant.
1: Sander, kun jij een praktijkvoorbeeld geven waarbij een integrale bereikbaarheidsaanpak nuttig is en wat anderen daarvan kunnen leren?
2: Nou, in de aanloop uh, daarnaartoe, um, wat wel een, een interessant voorbeeld is, is misschien nu de, de samenloop van een, uh, een slot van de Suurhofbrug en de Blankenburgverbinding. Twee toch wel ja, grote projecten in de omgeving die in elkaars uh, verlengde liggen. Um, Aanvankelijk hadden we de intentie om die twee projecten uit elkaar te trekken, omdat het uh, ja, best wel wat, wat hinder voor de omgeving kan betekenen. Maar uiteindelijk hebben we intern besloten om die twee projecten toch samen te laten vallen, uh, waarmee we dan als we kijken naar de hinder aanpak dan kort en hevige hinder veroorzaken. Maar dan is het gebied ook wel weer gelijk weer uh... in één klap vanaf. Ja, precies. Um... Nou, dat, dat, dat is een, een, een klein voorbeeld. Uh, wat, ik, wat ik net al toelicht, het G5-overleg, daar proberen we die integraliteit natuurlijk nog veel meer uh, um, uh, vorm te geven. Um, en, en, en uiteindelijk ga je natuurlijk, uh, als, je, als, als straks die nieuwe bereikbaarheidsorganisatie van start gaat, willen we daar nog veel meer een verdiepingslag in gaan maken. Dus dat, uh, ja, het is, in, het is aan het goede. Ja.
1: ja. En dan tot slot, wat zijn jouw drie concrete tips... op het gebied van een integrale aanpak in de mobiliteitsbranche?
2: Ja, het zijn er eigenlijk drie in één. Maar toevallig kwamen Martin en ik gisteren al... tijdens de voorbereiding al op de tip. En dat viel ons op dat we... uh, de de, de producten die die, uh, de markt heeft... uh, ik vraag me af of die altijd wel bekend zijn bij wegbeheerders... En ik denk dat door het gesprek gisteren te voeren van joh kijk eens wat wij in huis hebben en uh, kan je daar iets mee als wegbeheerder, dat dat al interessant uh, op zich is. Door gewoon wat meer met elkaar daarover het gesprek te voeren. Want uiteindelijk, uh, als we kijken naar die bereikbaarheidsaanpak, naar al die projecten die op stapel staan, daar moeten we met elkaar uh, echte schouders onder zetten. En dat kunnen niet alleen wegbeheerders alleen, dan zou je ook bedrijven, aannemers dus de, uh, voor nodig hebben. En ik denk juist die uitwisseling van, uh, van kennis en uh, producten... Ja, kunnen daar alleen maar aan bijdragen. Ja. ja. ja wat, wat, wat is meer hoog over? Wat, op een wat abstracte niveau. Um, ja, wat we ook al voorzien is het onderdeel slim, uh, plan of slim, faseren. En, en, en dat is door heel bewust combinaties van projecten te gaan zoeken... Uh, of bepaalde faseringen op een dusdanige manier uh, samen te laten vallen... dat je toch zoveel mogelijk uh, werkzaamheden kwijt kan in een bepaald tijdsbestek. Maar wel zodanig logisch gefaseerd um, ja, dat de weggebruiker daar minimale hinder van ondervindt. En dat is misschien een open deur, maar in de praktijk zie je dat dat vaak al ingewikkeld genoeg is... om zo'n groot project in voorbereiding uh, op een dusdanige manier af te stemmen... dat je En op projectniveau en op faseringsniveau een een logische samenhang uh, gaat ontstaan. Laat staan dat verschillende wegbeheerders dat met elkaar gaan doen. Uh, Maar ik denk wel nodig in de toekomst.
0: Het valt een staten mee. Het is afstemming, uh, het is is communicatie. Niet alleen naar de weggebruiker, maar ook uh, wegbeheerders onderling... En uh, toevallig ook het voorbeeld wat je noemde het slot voor de Zuurofbrug in de Blankenburg verbinding. Die werkzaamheden. Wij wij voeren daar dan voor beide uh, ook de de tijdelijke verkeersmaatregelen voor uit. En dan zie je gewoon dat er enorm veel synergie uh, voordelen ontstaan. Doordat je het gezamenlijk gaat aanpakken. En ja, het is een mooi voorbeeld en hopelijk krijgt het vervolg. Want uiteindelijk, uh, ja, het scheelt ook gewoon uh, gewoon keiharde euro's. Uh, Dus daar is iedereen blij mee.
1: Sander, mag ik jou bedanken voor jouw komst. Martin ook weer bedankt. Tot volgende week in Traffic Talk.
0: Abonneer op onze podcast en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.